0: En podcast från NRK.
1: Coronakrise, strömkrise en stortingspresident som måte gå og en NATO-cheef som vill på Støre opsumeller reggenss første semester i dag. Støtteordningene til kulturlivet er umulig å forstå hevder bransjen. Kulturministeren svarer Jan Erik Carlsen i Dagsnytt 18. Norge har brukt 4,5 milliarder på å få vaksinedoser til fattige land, nå roper norsk folkehelse hjelp stopp de av alle. Og Boris Johnson tatt i løgnen nok en gang, han er en statsminister i fritt fall mener kommentator ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne onsdagen, der vi også får direktøren for Folkehelseinstituttet hit for å snakke om regler og slikt. Men vi starter med kulturbransjen som i eh, fratas visse muligheter for å drysse julegleder over voksne og barn, holder okkonserter, teaterforestillinger, putter-pluttershow og julemusikk hos i kirkene. En mengde arrangører har skrevet et brev til kulturdepartementet, men ministern har jo allerede sagt at det settes av 1,7 milliarder til støtteordninger, så hva er da problemet, Jan Fredrik Karlsen, du er kreativ leder i eventbyrået All In?
2: Ja, takk. Eh, veldig hyggelig å få være her på den onsdagen. Hjertelig velkommen. Eh, takk, takk. Eh, det er ikke utgangspunktet problem med bevilgningen. Det er helt fantastisk. Det var en nydelig pressekonferanse som kulturministern formidlet i går, og det gir eh, åpen varte inntrykk at du har sterk innsikt av hva kultursektoren er og hvordan det er å jobbe i det. Det var reklamen. Og, og overskriften er at man der topp 70 av tapt inntekt skal bli dekt inn. Det vi lurer på er hva er innholdet? Hva er innhold i den søknaden for det er det vi lurer på og gi mitt i en høytid hvor store deler av kulturbanken henter inn store deler av sin
1: omsetning, så lurer vi på hva er Vad blir innretningen? Mm. Vad blir innretningen, Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister? Jo, det
3: kan jeg kristallklart svare på, faktisk. Men mm. um, ja, først vil jeg bare si at det har veldig stor forståelse for at det er vanskelig å følge med på ulike ordninger, regler og så videre. Den pakka vi totalt la fram i går, men jeg er en veldig god pakke som kommer til å treffe flere enda bedre. Så er det en, viss, en rekke med ordninger her som blir viktig for kulturbransjen. Eh, lønnsstøtteordningen som man nå lager i næringsdepartementet, den genere generelle næringskompensasjonsordningen vil treffe noen, så er det ordningen som hjelper de selvstendige og frilanserne på arbeidsdepartementet. Også er det mine kompensasjons- og stimuleringsordninger. Og jeg hadde om, vært siden du er kulturminister. Yes, og det er det som vi skal, det er det jeg har foreløpig snakk om, men jeg vil også bare minne folk der ute om at det finnes mange ordninger og som til sammen vil kunne treffe godt. Kompensasjonsordningen og ja simullerringsøningen kunne je enkel bare lett bare videre forrt sånn de lå. og så kan sagt at vet hva, dere får det et vad det f for sammen som der har fått dette kan der allt om. Men det var ikke nok for det at de ødningen som har liget tire under forering har ikke truffat gott nok därför så har jag i löpt par dagar nu uh, sedan om kom och vi så snött till att komma med smittvärnstilltak gjort någon förbättringar i eh det är riktigt att uh, man kan få men Kan du bara svara ja, på vad är de förbättringarna? Ja. För yes, att det är väldigt fint att ja, gå runt gröt. Nej jag går inte runt gröt när det kommer. Det är kul men inte runt gröt. Nu kommer vi till smörre. Yes och man som följer tidigare så har det kunnat fått kompenserat eh uh, oundgänglig uh, nå har vi til enkelt arrangement. Vi vil ta hensyn til at flere av dere har jo en sånn sesongøkonomi, ja. og som ikke ligner på noen andre arbeidstagere. For eksempel så er det sånn at uh, dine artister uh, tjener mye penger under juleturnéen, og så lever de av det resten av året. Derfor så man kunne ha overskudd og likevel kunne få kompensasjon, for man bruker det til lønnen resten av året. Og så sier vi også at der du, du har ikke vært noe særlig aktivitet de siste to årene. Så, så da sier vi at da kan vi ikke sammenligne med enkelt arrangement, men da sier vi at da kan du få kompensasjon basert på det du gjennomsnittlig tjente mellom 2017 og 2019, og det høres veldig teknisk ut, jeg vet det, men dette makes sense. Jeg jobber
2: jo i denne bransjen, og jeg har lest alle disse kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger, og jeg har sågar søkt på disse tingene. Når du nå kommer en ny kompensasjonsordning, så sp enkelt, vad er det underliggende av en fantastisk overskrift, og for det har du ikke svart på det, ikke nå heller. Du har gått gjennom alle ordningene som er der, du sier jo ikke hva innholdet av den kompensasjonsordningen
3: er, og hvor lang tid kommer det til ta før vi vet hva det er. Ja. Det altså, hvis du har planlagt et arrangement som du enten må avlyse eller neskalere, la oss si du hadde tänkt å ha 300 i Spektrum, nå kan du ha 50, og velger å likevel gjøre det, så vil du tape penger. Da vil du få kompensert uh, 70 prosent av det, enten, avlyse, med, med, altså enten avlysning eller neskalering. Uh, så det er, er ordningen, rett og slett. Så Oslo det...
2: Spektrum tar 7500 mennesker, ja. og så sier du at vi kunne hatt etter gjeldende regler dag 50 mennesker. Da får vi kompensert det mellomleggende. Altså det, det du sier,
3: ja, så altså opp til 70 ikke sant? 70 mm.
2: av det mellomlegget, det, det er det taper. du kommer til å skrive. Ja. Og det er det som kommer til å stå på ordningen kompensasjonsordningen. Ja, altså kan som kulturrådet skal legge ut, som si ikke ligger noe informasjon om enda.
3: Ja, det ligger informasjon, vi lager Nei, forsk, vi lager, forsk vi lager ikke, ja, ikke kulturrådet. For det ligger på regjeringen, altså på kulturdepartementets nettsider, så så ligger det informasjon om de viktige hovedstolpene i ordningen som jeg mener er nok informasjon til at folk kan vite hva de har å forholde seg til og hvis det er, fortsatt lurer etter å lese der, så må dere ta kontakt, for det skal være ganske mm. klart, men de som nå er på turné eller har et arrangement planlagt gjennom jule eller januar og er usikre på vad de skal gjøre, så kan jeg krystallklart si til dem at hvis dere vil neskalere eller avlyse, ja, så har dere rätt på kompensasjon gjennom kompensasjonsordningen.
1: 70 av de inntektene som de går glipp av. Men, av. Så, ja. så, så, så et øyeblikk for eksempel ja. regnet
3: opp mot
1: ja. perioder fra 2017
3: 2019.
1: Ja, for Oh, ja. sånn at hvis de nå går inn og skulle hatt en konsert i, i eller konserthuset en, eller med tusen mennesker eller en konkret
3: mennesker. kontrakt av
2: disse
1: ja. vi ser på nå i okay. forskriften
2: mm. men det er vel klart nok ja, altså det, det, det er ikke klart nok, for det kommer til å ligge føring på vad man faktisk kan søke om. Det kommer til å ligge underliggende punkter. Men tenker du da på
3: hvilket type arrangement og den type ting? Nei, det jeg
2: tenker på det er at vem er det som vad ligger i kriteriene for søknaden for å få ut i 70? Hvis det bare kommer til stå en overskrift, du kan få kompensere det du... 70 av inntektsfallet ditt. Det er jo at du
3: er en kulturaktør som ja, ja, har planlagt et arrangement for folk. Mm, Så men, enkelt er det. Men
2: ja. vi har fått fra stimuleringsordningen og kompensasjon så er det ganske mange kriterier man må fylle ut som man får lov og som man, er, man har grundlag for for å kunne mm. søke på de. Og Men, de er ikke lagt ut enda, for det skal genom ESA. Det skal både være en behandling ja. i Stortinget og skal det gjennom ESA. Men jeg kan
3: betrygge dere med det at selv det ska genom ESA-Stortinget, så er det ikke sånn at en kulturminister kan sitte og holde, eller holde presskonferanse og love bort ordninger uten at det skal skje. Så jeg Nei. har også vært i kontakt med veldig mange enkeltartister gjennom dagen som er på juleturene, jeg lurer på hva vi gjør nå Nei. og har gitt de svar på det. Nei. Dere får kompensasjon hvis dere fyller kriteriene og avlyser eller ja. neskalerer, og det skal folk vite, ja. altså vi har ryggen deres ja. nå gjennom krisen. Ja.
1: Sjål Svalen, Staker, du er leder av bransjeforeningen NEMA, og vad sier du til det du nå hører som ikke fagforeningsledig, men altså ledig for denne store foreningen, Neymar.
4: Altså, det, på papir igjen høres jo veldig bra ut med 70 prosent av omsetningen du har tapt, og du skal gå med et overskudd. Men husk på at 70 prosent av omsetninger er ikke et overskudd hvis du må dekke utgiftene med 80 prosent av omsetningen din. Da går du faktisk med tap, selv om du kanske hadde solgt 100 av billetterne. Nå blir det igjen veldig teknisk, men vi er, det er egentlig der vi er nå, for vi eh, synes att at med kulturplanet har forbedret seg 100% med nye regjeringer, men vi har masse spørsmål igjen, og ting tar tid, og tiden er noe vi ikke har akkurat nå. Nei, lille, hva,
1: men hva, hva er din viktigste utfordring til ministeren her i dag?
4: Det er at, det er som Jan Fredrik sier, eh, vi vet ikke om vi kommer til gå med tap, selv om du kan få 70% av omsetningen det kompensert. Hvorfor skal eh, man få kompenseres för en annen verdi enn den beviselige verdien som har gått tapt, vi gick in i hösten med vete om att det kommer att bli tungt och vi har fått upplever marknadsvikten och biljettsalget har varit dåligt nästan över hela linjen. Men på trots och det, det som har lycktes och säljer biljetter och skapat de värdian på e egen handig. Varför ska inte bli kompenserat fullt ut och garanterat för det överskudde som ministern själv ska kunna gå ut med?
3: Ja, det är ju så likt då att vi har gjort dessa ändringarna för att bättre ordning för att träffa fler och för att träffa bättre och så vill ju så fullt inte vara så att alle synes at dette er perfekt. Men med de ordningene jeg har gjort nå, så så vil vi träffa eh jämnt sett väldigt väldigt gott och flera vill bli kompenserat bättre och mer erfärdig. Det 70 är ju heva fra förrige ordning och när vi nu lägger om till att du kan ha överskudd så tar vi hänsyn till den säsongsekonomin som man har att man kan ta ut, ta ut det och bruka det på utgifter och lön resten av året. Och så ser vi också att vi går fra att från att kompensera konkreta intäkter knyttat till arrangemang till att kompensera tapt omsättning och detta är viktigt för som treffer bransjen godt, altså.
1: Ja, vi hører jo også det, men Tretteberg sier øh, øh, hun. med grupper som er i tvil om de kan avlyse, eller om de bare kan neskalere for å komme in under ordningen?
3: Nei, den ord kompensasjonsordningen som gäller fra 1. november, altså med tilbakevirkende kraft, mm. da, øh, den gjelder både når du velger å avlyse, eller neskalere. Og jeg skjønner at mange er i tvil nå, fordi at helsemyndighetene og regjeringen sier at nå vil vi ikke at folk skal møtes, men samtidig så er det lov å ha 20 stycker stående eller 50 stykker skittende på et arrangement. Hva folk skal gjøre, det kan ikke jeg svare på. Det er veldig forskjellig utifra hva slags kulturaktør og slags arrangement det er. Men det må bransjen velge selv, men de får rätt på kompensasjon som de neskalerer eller også
1: avlyser. Men, men da, da til spørsmålet, altså vi hører jo da at uh, det, det er utålmodighet ja, for skjønner. å få vite også om kriteriene og akkurat olyden for ja. vad som skal til ja. for å komme in som en god søker. Ja, og når det er, jo... er det du har allt klart och kan si at nu er det bare å logge ja, sig in på siden din og så er mm. eh, Europa og har underskripet at dette får vi lov til, så vær så
3: Ja, vi jobber nå med den konkrete forskriften og den ska på, på kort høring ikke så kort hvor, hvor som det. Men hvor tid tar det? Ja, det? Vi håper å få på plass noe innen ja, kort tid, for men å si det sånn. Men hva ja, er kort tid? det, er er det jul. Dager, liksom? ja, det jul. Ja. Men jeg vil si det til de som nå blir väldigt forvirret av å på dette tekniske pratet. Kompensationsordningen kompenserer hvis vi må neskalere et arrangement eller avlyse et arrangement. Og det dekker eh, aktørene bedre enn det forrige ordningen gjorde. Um, og det ligger informasjon ute på kulturdepartementets nettsider. Altså, kjære, snart kulturminister, kommer... gjør, jeg
2: har vært inne der og för du sa detta på nietne idag men så mm. gjør ikke det gör dessvärre inte det och det är de kriterierna vi så så trenger mm, ja. och vi kan gärna hjälpa där vi kan samarbeta och vi vet att ja. intentionen din är god men ge lås få något honfast stå för oss som vi kan Ja men nu 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 har
1: nu har nu har kulturministern nettopp... sagt att detta detta kommer för jul i grannar ja. de det
3: disse som jag nämner som er ganske honfast alltså Jan Fredrik är mm. ju för det att vi har netta ja. ja. på lyssna till det och vill träffa er på ett bättre Men nu måste vi skjuta här men
1: vi förstår det når du sier at alt dette kommer før jul?
3: Altså, vi jobber nå med å få på plass den konkrete forskriften, og vi håper at den kommer ut før jul. Men det, ja. men det er altså slik at vi har informasjon nok til at aktørene nå kan ta sine
1: valg. Flott. Ja. Takk skal dere ha. Annette tretteberg kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet. Jan Fredrik Carlsen, kreativ leder i Eventbyrå All In. Og til deg, Joel Svalen-Støkker, leder av bransjeforeningen NEMA. Ja, det er også korona det dreier seg om, eh, også når det gjelder eh, det mer eh, overordnede eh, tema, nemlig hvordan går dette her? Altså rekordhøye antal koronasmittede og innleggelser på sykehus har vi lest og hørt om. Det var situasjonen som Folkehelsinstituttet redgjorde for i, i ukeoversikten i ettermiddag, og den var det du som la fram Camilla Soltenberg, direktør i FOI. Hva er situasjonen?
5: Situasjonen er alvorlig i den forstanden at vi har en ekstremt rask økning i antall smittede, og vi har økning i innleggelser, og det er nå først og fremst med delta-varianten, og så kommer omikron-varianten, og der vet vi at det vil være en enda raskere økning, og at det vil føre til innleggelser, ikke nødvendigvis fordi den er så farlig for den enkelte, der er det indikasjoner på den kanskje er mildere, men det er litt skummelt å legge til grunn ennå. Mm. Men fordi så mange blir smittet, så vil også mange bli syke, og mange vil trenge innleggelser.
1: Men du har jo vært her noen ganger nå og, og snakket om hva slags tiltak som, som må til sant? i ulike deler av festens faser fra to år tilbake og omtrent. Hvordan vil du sammenligne denne situasjonen vi er i nå i, i forhold til andre ganger du har kommet inn med strenge tiltak eller regeringen har gjort etter anbefaling fra det.
5: Den er verre fordi vi har en variant som sprer sig så raskt og er vanskelig å stanse. Den er bedre fordi en så stor andel av befolkningen er vaksinerte og har beskyttelse mot alvorlig sykdom. Det er svært viktig, en vesentlig forskjell. Og den er usikker, fordi det er så mye vi ikke vet, særlig om alvorligheten og vaksineffektene. Og det betyr at tiltak er nødvendige, så tiltak som vi ikke liker er jo satt i verk en gang til. Og at det er en situasjon som trenger å komme raskt under kontroll for at vi ikke skal lamme viktige funktioner i samfunnet vi snakker ikke bare om sykehusene og kommunehelstjenesten, vi snakker egentlig om hele
1: samfunnet. Nei, hvis du kan bare snakke om sykehus, altså dette er ikke tiden å pådra sig en lei Nej,
5: Nei, kan du si at det er jo ø, operasjoner som tåler å vente så det er ikke nødvendigvis så ille 500, man,
1: Det 500 færre som krevde innleggelse i forrige uke
5: ja, men det, er, det, det som er utfordringen er nettopp behandling av alle de andre som også trenger behandling i sykehus og i kommunhjelstjenesten.
1: Men så er det da snakk om dette med, med mer tvang når det, gjelder, når det gjelder å ta vaksine. Hvordan vurderer dere dette? Er det i det hele tatt opp til, til i der du sitter og, og mellom dere og regjeringen, mellom dere og direktoratet?
5: Folkehelseinstituttet har vært helt klare hele tiden på at vi er mot tvangsvaksinering. Det bryter med viktige principer og det er dårlige erfaringer med det i de landene som gjennomfører det. Det vi i midlertid gjør er jo å oppfordre sterkt til vaksinasjon og bidra til å legge til rette for at vaksiner er lett tilgjengelige for alle. Og vi fortsetter med det. Nå appellerer vi sterkt til de som ikke er vaksinerte, ikke har fått første dose, og må ta den nå. Det haster for dem. De er spesielt utsatte. De er sterkt overrepresentert blant de som ligger på sykehus og trenger intensivbehandling. Og det kan bli vesentlig verre nå når smitten sprer seg. Og så oppfordrer vi sterkt til andre dose for de som ikke har kommet så langt, og til tredje dose. Og da for alle fra 45 år og oppover, og etter hvert fra 18 år og oppover, i løpet av de neste ukene. Og der jobber vi sammen med kommunen, for å legge til rette for det. Men tvangsvaksinering, det har vi ikke tro på. Det vi i midlertid har vurdert, det er jo om man bør bruke koronasertifikat til å ikke la uvaksinerte være med der hvor andre er med, fordi risikoen for å bli alvorlig syk hvis de blir smittet er så høy. Mm. Så
1: det er det åpent for?
5: Nei, det er ikke åpnet for det, men Nei. det er av uh, de tingene vi har fremmet forslag om som mm. ligger der og som kan tas i bruk hvis som det skulle bli aktuelt. Som regjeringen ikke har
1: sagt ja til Forløby.
5: Ikke Forløby, for det har ikke vært så aktuelt. For vi opp tiltak, og som, som regelverket er i Norge nå, så kan man bare bruke koronasertifikat til å trappe ned.
1: Rita Otturvik, du er ordfører i Trondheim for Arbeiderpartiet, og på en pressekonferanse om smitteverntiltak i dag så sa du at det ikke lenger finnes noen unnskyldning for ikke å vaksinere seg. Hva legger du i det?
6: I det så legger jeg at for dem som har utsatt eller har unnskyld seg med at det er upraktisk eller ikke har tid, så er det ikke lenger noe unnskyldning fordi vi har fast dropp inn på å slippe en vaksinestet for alle. Det er kom. De som er uvaksinert går foran i køen og blir vaksinert med en gang. Så dem som har praktiske årsaker har vegrad seg, er det ingen unnskyldning lenger.
1: Men hvilke grupper i befolkningen er det som særlig må skjerpe seg, seg slik du la det i, i dag?
6: Vi er veldig fornøyde generelt med Trondheims befolkning, for det er over 94 prosent som har vaksinert seg. Men så er det grupper mellom 25 og 39, og da menn, som henger etter og som er gått under 90 Så vi håper spesielt tenker seg om å ta turen til sluppen, hvor de får komme inn med en gang.
1: Ja, Stoltenberg, vad kan man gjøre for å motivere denne gruppen bedre hvis ikke du vil bruke tvang?
5: Jeg tror jo at den situasjonen vi nå er i, der de ser at det de som er truet, og der de forholdsvis unge er truet, fordi de som nå ligger på sykehus og er uvaksinerte, og som altså er flertallet av de som ligger på sykehus, de er rundt 50 år. De er mye yngre enn de andre som ligger på sykehus.
1: Eh du nemnte det dette med tredje vaksinen at at det rulles ut i dag så har vi hørt at det kanskje er lureri med hvis du har Pfizer to ganger og så ta Moderna hvordan vurderer du det?
5: Altså, jeg har sagt at jeg har lyst til å få Moderna, nå vet jeg om det jeg får tilbud om. Det viktigste er å ta ikke ja, og begge vaksinene er gode. Men hvis jeg får velge, så vil jeg velge Moderna fordi jeg har to Pfizer-vaksiner fra før, og håper at det kanske kan gi en bedre effekt. Men så, så aller
1: viktigste er det å ta vaksinen. Ja, så det går på håp og tro, du også? Altså det er ikke noe belegg for dette? Eller? Jo, det er noe belegg noe for belegg. det, og kan være bra. Det det. Mm. Men når vi ser da på, på at Pfizer, hørte vi i morges, ikke hjelper like godt mot den, den nye varianten, hva vet man om Moderna der generelt? Vi vet ikke fullt
5: så mye om Moderna der, men vi har jo all grunn til tro at Moderna er like effektiv som Pfizer. Eller og... ja, ikke
1: lite effektiv, blant annet ja, av noen av 70 prosent.
5: Ja, men 70 prosent er mye det for vaksiner, sånn at det at man sammenligner med effekten på delta, gjør at det høres ut som de kommer dårlig ut, men detta er vaksiner som virker. 70 prosent er en helt normalt høy vaksineffekt, så det er ikke en grund til å la være å ta den, man bør absolutt ta den.
1: Rita Ottuvik, ordfør i Trondheim fra Arbeiderpartiet. Helt til slutt, hva er din oppfordring til, til dine bysbarn på en dag som denne?
6: I dag har vi hatt to utfordringer til innbyggerne våre. Det ene er å vaksine seg selv så snart som overhovedet mulig om man får tilbud om det. Og i tillegg så har vi appellert til befolkningen om å melde seg som sykepleiere som har ledig tid til å kunne stikke noen i armene eller frivillige som kan stille opp og hjelpe deg, sånn at vi får gjennomført herre så fort som overhodet mulig.
1: Helt, helt i slutt, Stoltenberg. Det er snakk om å ha bare omgång med nærkontakter. Hvor mange nærkontakter kan man ha? Altså,
5: man bør konsentrere seg om å ha få, og det bør man tenke på genom hele jul og nyttårshelgen, og så videre. Så poenget nå er å ha avstand når man er ute bland folk og beskytte sig gjerne med munnbind og å se få nærkontakter. Så vi har åpnet for i beslutningen till regeringen at man kan møte flere ved enkelt anledninger, men hovedbudskapet er se så få som mulig bare de aller nærmeste.
1: Takk skal du ha Camille Stoltenberg, FHI-direktør og til dig i Trondheim som ordfører fra Arbeiderpartiet Rita Ottervik. Ja, vi skal vel fremdeles antagelig snakke litt om Corona og statsministeren har i hvert fall satt sig vel 2 meter fra programlederen, så alt skulle være i orden her. I dag så oppsummerte du, Jonas Gahr Støre, dine drøye to måneder som regjeringssjef på det regeringens. Regjeringen så såkalt halvårlige pressekonferanser. En periode preget av pandemi, høye strømpriser og en stortingspresident
7: som måtte gå.
1: Hvordan har det vært å styre landene i disse to Nej
7: Det har gått med gode rutiner, vil jeg si. Men vi har ikke noen rutiner om å styre landene? Nej, men vi overtar ett godt organisert land. Så jeg er jo stolt av at de statsrådene vi fikk med på dag er bra folk. Og fra dag 1 så har de begynt med å gjennomføre politiken vi har valt på. Så noe av det har jo, det er jeg jo lei meg for, ikke fått nok oppmerksomhet, for det er allerede gjort mange grep i tråd med den plattformen vi hadde for mer rettferdighet, mer omfordeling, tryggere velferd til folk og en mer effektig klimapolitikk.
1: Ja, var det mest stolt av?
7: av som skjer i arbeidslivet, at vi nå får kraftfull innsats for heltid mer orden og trygghet for de som er på jobb, mindre midlertidighet, større rettigheter for arbeidstaker, rett og slett. Det er, handler om lovgivning som må gjennomføres, mm. så det er satt i gang. Men så har vi jo da, som du sier, kriser. Vi har hatt pandemien som har blusset opp, som Camilla Stolten med forklart det. De høye strømkrisene, så, prisene så vi etter hvert kom til å vare. Det ble ikke fall i gaspriser og det ble ikke mer regn og vann i magasinene, så vi måtte tenke ut en ordning som kunne komme ut soldningene til unnsetning. Mm. Så det har tatt uh, oppmerksomhet, men det må en regjering vente. Og en kan gjøre det, og vi har levert på det.
1: Ja, alt i alt
7: 6. Uh, <laughs> Nei, det er noe andre som hiver, men Ja, de, jeg, de altså, kommer rett etter deg. Så... Da, men altså, jeg ser meningsmålingen har, uh, har sendt oss signaler om at vi har gått ned. Det får vi ta med oss, men det som jeg har vært mest opptatt av, det er at vi er på jobb og løser mm. oppgaver og at vi gjennomfører det vi har valgt på, og at vi også har blikket et, skritt, et steg framover. Vi skal inn i 2022 og gjennomføre politikk da, og det er også en del andre store utfordringer Norge står overfor, og som Europa står overfor. Jeg trakk frem det i dag, at vi har i Europa i dag en sikkerhetspolitisk situasjon som jeg tror er mer alvorlig enn vi har hatt siden 1989, med fare for krigsutbyttelser på det europeise kontinentet, og det er verdt å mm. minne om det også midt oppe i det som er hjemlig og nært. Men du nevnte
1: selv meningsmålingene, og, og Høyre er klart det største partiet i Norge ifølge veges meningsmåling i, i dag. Både, både du og
7: ditt parti og regjeringspartner Senterpartiet går jo da kraftig tilbake. Hvordan forklarer du det? det har jo vært, som du sier, en høst hvor det har vært mye usikkerhet. Det har vært en dose med sånne politiske skandaler som dette, som jo speiler dårlig på politikken. Jeg har vært helt åpen på det. Stortingspresidenten. Ja, og disse pendleboliger og ordninger, og det skjønner jeg godt at folk reagerer på. Det treffer ofte de som sitter og styrer. Og så er det klart at det at vi nå må gjennomføre tiltak som jeg mener er blytunge mot pandemien, fordi dette nye viruset sprer sig som det gjør, det treffer jo folk og, og, og er uh, krevende for dem, og høye strømpriser går ut utover folk. Det forstår jeg. Vi gjør noe med det, men uh, jeg husker jo uh, litt inn i den borgerlige regjeringens tid, da det hadde gått noen måneder, så hadde Arbeiderpartiet opp mot 40 prosent. Vi var et bra parti, men jeg tror mye av det var også en reaktion mot at det var ting de ikke var helt fornøyde med, og kanske utålmodig med forhold til en regjering. Men, men regjeringsslittasje er vel litt tidlig å snakke om. Etter 63 dager så er det tidlig, og vi er ikke utslittet. Vi har masse ting for å gode planer.
1: Men du hadde det vært ekstra fint nå da, i disse krisetider, som det jo faktisk kan sies å være, at du hadde hatt med deg SV på lag og en flertallsregjering?
7: Ja, det kan du si, men jeg føler jo vi til dels har SV på lag den forstanden at vi har vedtatt budsjett med det. Vi får handlet frem det uten slamring med dører og kriser. Vi, vi har enighet om mange mål. Og når vi nå går til Stortinget for å få den strømpakka som skal hjelpe utholdningene, så setter vi oss ned med SV og også krisepakkene. Ja, får vi brede løsninger i Stortinget som er det fint, men SV er jo fortsatt en naturlig partner for oss fordi vi deler så mye.
1: Men det tar vel litt ekstra tid på ting som kanske haster og først forandler med, med Senterpartiet i regjering og så går med å gå til Stortinget. Jo, men sånn først.
7: er demokratiet. Jeg hadde jo ønsket SV med. Jeg mener at SV kunde fått til mye i regjering, men nå ble det som du ble, og da kan du si du sparer noe tid i regjeringen og bruke noe mer tid i Stortinget og det, det mestrer demokrati. Er det fremdeles sitt mål å få SV med? For nå har de tatt sitt valg og vi, vi, vi er der vi er men altså jeg og, Du hadde ikke sagt nei? nei altså, jeg har den åpne holdningen til at tror vi vil samme retning og det fikk vi til også i dette budsjettet som var men vi arbeider jo nå som en regjering med, som er i mindretal. vi har sagt ikke at vi har flertall i Stortinget men vi, vi skal selvfølgelig forholde oss godt med Stortinget og finne løsninger der
1: det snakkes jo rundt omkring om at det er grupper i, i Norge vi hørte Trondheimsordføreren nevne unge voksne menn som er en, en problemgruppe, og det finnes andre også. Og det snakkes om de ikke kunde nå være lurt med mer
7: tvangstiltak for oss å få i gang vaksiner. Hvordan vurderer du dette? La meg ta de to rekkefølger. Jeg skjønner de som jobber på sykehusene og som har press på intensivavdelingen, og ser at veldig mange av de som ligger der ikke er vaksinerte. De kan jo tenke at hadde de vært vaksinert, så hadde de ikke vært her, og da hadde de hatt mindre press. Og jeg mener att det er et veldig klart råd. Ta dose 1, 2 og 3. Du beskytter deg selv mot alvorlig sykdom, og du beskytter andre. Så det er helt uh, ferdig snakket. Men jeg vil advare veldig sterkt mot tvang, fordi tvang har vi sett andre land bruke, og det har lavere vaksinedekning enn vi har. Grunnen til at vi har høy vaksinedekning, er at vi har tillit til de folkehelsemyndighetene som gir råd, og så har vi en jobb som politikere må nå ut med den informasjonen, og da må vi gå i de brede lag hvor vi plukker opp nyheter, men det er en del grupper i samfunnet vårt hvor du må gå noen omveier. Du kan gå gjennom religiøse kanaler, du kan gå in i moskéer og kirkesamfunn, du kan gå til arbeidsplasser hvor folk ikke snakker norsk, hvor mange har erfaring med myndigheter i egne land hvor du ikke er trygg på de rådene som kommer. Så jeg... Når jeg hører i dag at noen sier at de uvaksinerte har skyldende kriser, så advarer jeg mot det. Det er både farlig tenkning å ha en sånn gruppe som du henger ut som ansvarlig for sykdom, det har vi sett i historien før er ikke bra uh, også er målet fortsatt å vinne tillit og mm. få flere til å vaksinere Men seg.
1: hva med koronapass da, altså, eller krav om vaksinasjon for, for å komme inn Det har klart det Camilla
7: Stolten er stolt veldig godt jo, er... jo,
1: men hun fortalte att at hadde, hun hadde gitt det rådet til dere, men dere har ikke vedtatt enda.
7: Nei, altså nå har vi en, 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 en ny variant som smitter også folk som er vaksinerte Jeg, så... slik... Nei, slik at det, vi skal se på muligheten for å få et effektiv vaksinepass som betyr at hvis du har det så har du ikke smitte hvis du tester negativt, så har du heller ikke smittet, og da skal du kunne komme inn på arrangementer. Så det er en mulig vei å gå. Men jeg sier igjen, tvang, det bryter med viktige prinsipper for hvordan har de i Norge, og jeg tror det gir dårligere resultat.
1: Men du, da du på innsettelsesdagen sa at regjeringen ville redde verden, så smilte du jo litt av akkurat hvordan den formuleringen kom ut. Men akkurat når det gjelder å fordele koronavaksinen jevnt over, også til fattige land, det har verdenssamfunnet vel ikke klart til. Hvorfor går ikke Norge i bresjen for å, så, å så få spredd disse vaksiner slik at man kanskje unngår nettopp Men, mutasjoner?
7: Uh, Svært området, vi gjør det. Og jeg har brukt mye tid på å følge opp noe av det Erna Solberg gjorde, fortjenestefullt, nemlig å lede an i en allians av land som vil få til det. Sør-Afrikas president, og jeg leder en mobiliseringsgruppe for å få ressurser til det. Det er et mål å kunne vaksinere 70 prosent av jordas befolkning innen utgangen av høsten. Det er teknisk mulig. Jeg tror det er krevende, for vi må få nok penger, nok vaksiner og nok helsepersonell til å sette de vaksinene.
1: Og så Men, vaksinepatent har jo vært et, et debatttema ganske lenge nå. Norge har ikke gått inn for å frigjøre disse, disse jo, patentene.
7: Vi åpner for at vi kan gjøre lempninger på nå? det. Ja. 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 Når vi nå har forhandlinger i VTO, så er det forhandlingen Norge ofte har ansvaret for, og målet må jo være nå å få til at industrien selv åpner opp for å dele informasjon og at de overfører kompetanse og teknologi til at man kan produsere vaksiner i flere land og få opp den produksjonen.
1: Det var det vi rakk i denne omgang, Jonas Gahr Støre. Takk skal du ha, statsminister for Arbeiderpartiet og denne Senterpartiet For han ga vel ikke seg en en sekser, sånn, i hvert fall ingen blank sekser, men det var en forholdsvis fornøyd statsminister vi hørte både her i Dagsnyttaten og tidligere på pressekonferansen. Og to som har fulgt dagens pressekonferanse med statsminister Støre er to politiske redaktører, nemlig VG Sanne Skartveit og det er Frito Jakobsen, politisk redaktør i dagens næringsliv. Hvordan synes du Støre framstod under oppsummeringen for å ta den først?
0: Ta räntekostnaden får jag överlåta till Anna Skartaus så jag koster dessvärre inte tärningar längre men det gör hon väldigt bra. Eh så det får huntar är jag satt igen med kännelsen att ett hoppsmädag att det är morsomret att bli statsminister än att vara det. Det er vært en røffstart, og Støre brukte lang tid på å prøve å om alt dette som ikke handler om kriser, hva de faktisk gjorde, som han gjentok her også. Det er klart hans første 63 dager, eller hva det er nå, det er jo tidlig på, er jo preget av først en strømkrise som har gjort folk veldig utålmodige, som jeg tror forklarer mye av nedgangen på meningsmålingene, hvor de har vært litt tregt på, for det har vært krevende, og så da en uh, runde, uh, ja, to eller tre eller fire eller fem med pandemi som, alle håpet vi skulle slippe, og det er klart det er veldig tungt å gå løs på det, og i tillegg som han også nevner, så er jo den situasjonen i Ukraina og rundt der, som vi ikke så mye om, men den tror jeg nok også tar mye tid, så det er krisene som sliter på det, og, og da blir det tungt å være statsminister. Det er vanskeligere å være statsminister enn å bli det,
1: Hannes Gartveit, politisk redaktør i veggen.
8: Vi sa jo lenge om Jonas, kanskje, at det var lettere å være statsminister enn å bli det. Nå har det da tydeligvis snudd. Men det er klart, det å få disse krisene i hode og eh, samtidig det var det lettere for Erna Solberg da pandemien kom første gang, for da var det helt nytt kriseforståelse som var total, og alle sluttet opp. Nå er folk slitne. Det er mer debatt rundt temaene. Det er naturlig med debatt, men det som også kritik kritikk, og det er ikke samme, hvis alle stiller ikke opp på samme måte bak myndigheten og sier «Yes, nu er vi på dugnat», så det er klart det er mye mer krevende for at det har gått så lang tid med pandemi.
1: Men Støre var jo både da på presskonferansen og her opptatt av at det er andre sider av regjeringens arbeid som, som faktisk skinner litt. Hvordan ser dere det?
8: Ja, det er jo ikke lett å se for noen, for han, som Fritjof Jakobs var inne på. Både strømkrisen og nå omikron, dette nye viruset som bare kom som en eksplosjon varslet, men likevel overraskende krise. Det gjør at det er ikke noe annet som får plass. Vi ser jo denne i dekningen våre, det er det folk vil lese om, det er det vi skriver om, det er det som farger vardagen vår, det er det vi snakker om runt middagsbordet hjemme. Skal vi, skal vi ikke sende barna på skolen? Blir det stengte skoler? Får vi møtt familien i jula? Det er så tett både på livet og på storpolitikken og hele verden at det er ikke plass til stort annet.
1: Men noe annet må det da være altså, Det er en hel regjering som arbeider her og det er flere øh, ministerer som har vært innom både debatt styr, og skrevet i avisen, og hvordan framstår regjeringen
0: nå? Det tar jo en stund før en regjering begynner å fungere som et kollektiv, tror jeg, og de finner en arbeidsform der de gjør hverandre så gode som mulig. Og når krisene kommer, og det, på måte, man blir møtt med mange krav, og hvem har ansvaret for at vi får høye strømleien og så videre, så kan det jo være litt fristende å prøve å gå hjemme seg, fordi man skjønner at det er dårlige saker å gå ut på. Og det er jo også problematisk, tror jeg, for Støre her, at han får veldig krevende ting i fanget, på et så tidlig tidspunkt regeringen regjeringen nettopp har satt seg som et kollektiv ennå, og i tillegg så har man jo også en, noe mer avklart, men fortsatt litt uavklart situasjon med SV som ikke ble med i regjering, eller fikk være med, eller hvordan det var, og dermed så er det ganske mange sånn, altså, det er en grund til at man sier at en regjering ofte trenger 100 dager på å finne seg selv, det har ikke større fått tid til, og det, det tror, jeg, jeg tror han prøver å løfte frem nå og løfte frem statsråd og så videre. Jeg tror han kanskje prøver å bruke disse krisene til å sammensveise regjeringen ordentlig, og det kan, kan han ha høste på senere. Men, men håndteringen av de høye strømprisene, for exempel som man jo visste om allerede før valget, jeg tror det er et signal på at denne regjeringen ikke hadde helt lett for å finne sammen når flere statsråder måtte jobbe sammen for å finne en løsning, og det tok for lang tid, og, og det gjorde at det bygdes opp en enorm utholdmodighet og frustrasjon, og, og så kom det et tiltak nå på slutten, men vi får jo se om det var bra nok, og at folk blir fornøyde med det, men det, det, tror jeg, det, det tror jeg ikke ville skjedd hvis regjeringen hadde sitte et år eller to før den hadde kommet, da ville nok agert litt fortere.
1: Nei, for det, 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 det er mange som mener at det, det er fint å uttale at vi ska komme med så, så mange milliarder og så videre, men, men så kommer det liksom, man venter på de helt konkrete tiltakene, og, og hva skyldes det at det går så lang tid før man får sett resultaten.
8: For det så er jo den type... Verden er komplisert, og den type ting er komplisert, og det er fascinert å se rollebyttende. For nå, Arbeiderpartiet og opposisjonen var jo veldig kritiske til regjeringen. Da Erna Solberg satt, det gikk for sent, det var for lite konkret, bang, bang, bang. Nå eh, har det snudd, nå er det da Arbeiderpartiet som sitter i position. mens opposisjonen da klager på at det går for sent, det kommer for lite, det er for lite konkret. Så det er noe med hvor du står av øynene, hvor du sitter. Og det er klart at dette er vanskelig for enhver regjering å få tiltak over natta. Mm. Samtidig som jeg er enig med fritt for dette med strøm, det var varslet for lenge siden. Dette med omikron, vi visste at det, alle varslet at det kommer kanskje eller antagelig nye varianter, det kan komme nye runder. Så akkurat så da pandemien kom overraskende første gangen, så kom jo også dette overraskende, men varslet likevel på oss.
1: Men SV er jo da et slags utalt støtteparti her, og ser vi konturerne av et forholdsvis tett og godt samarbeid mellom regjeringen og nettopp SV til denne
0: høsten? Jeg tror det Støres viktigste på sikt politiske prestasjon denne høsten var at han fikk landet dette tilleggsproposisonen til budsjettet med SV på en relativt udramatisk måte. Det ble ikke noe mer pråk om det, enn det skal være når en nödvändigtvis skall vara när en mindretalsregering lägger fram något med en partner och det var tryckt inom för den Richter-skalan för politisk uro som ärna Solberg satte i sin borgerliga sin borgerlige med de andre partierna men det att han fick SV med med första korsväg och att SV nåsyströmkrisen la märkte det sa att nå gir vi myndighet til å komme med tiltak, vi melder oss ikke på med overbudspolitikk og sånn i Stortinget, det gjør nok at det ser ut som han i hvert fall per nå har landet ett konstruktivt og, og etter hvert stadig mer tillitsfullt samarbeid med SV, og det, det tror jeg det er en prestasjon som ikke ska undervurderes når man vet hvor fort det gikk og hvor dårlig stämning det var mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV etter sammenbrudet i Uldal. Så, så det, det, det tror jeg han har gjort en god politisk prestation.
1: Da leser jeg det slik at regeringen ikke må gå med det første. Men eh, frem til eh, 2022 så er det altså mye som allerede nå må gjøres. Hvis vi ser fremover, vi ikke, hva er det som blir de største politiske utfordringene, rent bortsett fra å, å håndtere eh, koronasituasjonen?
8: Det er klart det er å få økonomien på rett kjøl igjen. Og vi ser oss at det har vært store mangler i helsevesenet, eh, beredskapen, eh, det å bygge klart til neste krise. De har mye å gjøre på arbeidsmarkedet, hvor de har lov, lovt mye med militiv ansettelse, få orden, få mindre arbeidslivskriminalitet, den type ting. Og så må vi dette med vanlig folk sin tur, de, da må de jo kanskje gjøre enda mer enn det har tenkt med skattesystemet. De har gitt veldig mange løfter for vanlige folk som de nå må innfri på ulike felter. Klarer de det? Ja, det er jo 10 000 kroner spørsmål da. Hva tror du?
1: Jeg spør om ternekost, jeg fra, fra VG's politiske redaktør. Er det en sekser så langt for større, eller er det en på treen? Nei, det
8: er alt for tidlig å si.
1: Takk skal du ha, Hannes Kartveit, politisk redaktør i Verdensgang, nei, VG heter det nå, og Fritof Jacobsen politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Ja, vi gir ikke helt slipp på ting som har med, med Corona å gjøre, for det har gått til knapt år siden covid-19-vaksinene ble gjort tilgjengelig, i for oss gått opp i årene, og siden den gang har konkurrensen om disse dosene rundt omkring i verden gått sin gang. På samme tid som Norge har sikret tilgang til tredje vaksinedose, har vi også punget ut milliarder av kroner til internasjonalt vaksinasjonsarbeid. Vi hørte statsministeren for få minutter siden si at Norge er en ledende aktør for å få spredt disse, disse vaksinene. Men likevel så roper du som generalsekretær i Norsk Folkehjelm stopp når det gjelder å gi ytterligere 2 milliarder kroner, Henriette Vestrin. Hvorfor skal regjeringen slutte å gi penger?
9: Det er veldig bra at det Norge har valgt å være en stormakt på det globale vaksinesamarbeidet. Det, det er, og det er det vi er. Vi er virkelig en stormakt i dette området. Vi leder dette akt A som er det internasjonale vaksinesamarbeidet. Vi putter mange penger på Covax som er der det måten man skal distribuere vaksiner ut. Vi er med i CEPI som skal utvikle vaksiner, ja, vi er i veldig mange så vi er hva Norge gjør og hva Norge sier er av stor betydning. Og så er det sånn at dessverre så er det fortsatt en krise, det er en extrem skjevfordeling. Det er under 10 prosent av Afrikas befolkning som har fått vaksiner. Og de fleste som har fått vaksiner, de har fått russiske og kinesiske vaksiner, noen av dem med veldig mye lavere beskyttelseskrav enn det til, til, til vi har i dag. Jo, det er det vi, det som er det vi, av, men
1: som ikke du vil at skal gå videre.
9: Jo, altså jeg vil jo at vi ska bruke penger, men det jeg mener er at nå må Norge i større grad enn vi har gjort frem til nå stille krav. Fordi at det vi har gjort frem til nå er at vaksineprodusentene, legemiddelprodusentene, har fått lov til å styre alt for mye. Så de har fått lov til å levere vaksiner til oss, til vi som betaler mest. Kontrakten har vært hemmelig. Vi vet ikke hva slags kontrakter som er inngått. Vi vet ikke når det skulle komme leveranser til det fattige landet. Covax skulle levere 2 milliarder vaksiner i år. Nå ser det ut som de kommer til å levere rundt 600 millioner. Vi må dessverre si... Det har vi ikke klart å få til godt nok. Vi må ändre måten vaksineravtaler ingås på, og Norge må bruke makten sin i mye större grad enn vi har vært utfattet nå. For de to
1: milliardene. Nå.
9: Ja, og si at, ok, fra nå av, så ska alle kontrakter være åpne. Man ska vite hvor de leveres vaksiner, vi vil ikke pris, om man skal ikke risikere at fattige land går bak i køen, og vi må bruke også pengemakten vårt og si, her må den ändring endring til fremover, vi kan ikke fortsette sånn som Før vi har gjort det nå. Før
1: Norge gir mer. Mm. Utviklingsministeren takket deg til å komme, men sender da, ja, i stedet, Jon Arne Røttingen, ambassadør for global helse. Du sitter også da i styre til Vaksinealliansen, Gavi. Eh, la oss ta dette med kontraktene først, åpenhet rundt kontraktene. Hva sier du til det?
10: Der vi helt enige. Og dette har i og for seg norske myndigheter arbeidet for i lengre tid, å få mer åpenhet om dette. Dette var i og for seg forankret i internasjonal enighet. I verdens helseforsamling i 2019 så vedtok alle medlemsland, der i blant Norge, en resolusjon om økt åpenhet når det gjelder innkjøp av legemidler. Men det er altså ikke blitt slik. Nei, og det, det er det ikke, og det er dessverre en systemskifte som må til for å få det til. Jeg er veldig glad for at Norsk Folkehjelp understreker i til, grunnleggende støtten til at Norge skal fortsette tungt arbeid på dette feltet internasjonalt. Der har vi felles mål, og vi har også da felles mål
1: om økt åpenhet. Ja, men, vi er, vil det si at du kommer i alle de foran som du, som du er representant i og sier at Norge vil ikke nå gi mer penger før det er kommet mer åpenhet?
10: Altså det er slik at selv om vi er en stormakt, så er vi også en av mange. Så vi må ha med oss de andra aktørene i dette. Så du vil
1: ikke sette noe, noe, noe makt bak det kravet?
10: Jeg, det, det vi har allerede satt i gang er en, en process med en juridisk utredning for hvordan vi kan ingå nye kontrakter med vesentlig større åpenhet og mindre konfidensialitet. Så det kan jeg bare si at det, dette er Viket bare en, en enkel løsning fra det der og konkuransepolitiske internastiont uh, lovgivning som ør at det noe av dette kan være kvne men här er det uh, er gav vi sekretariat i gang med å jobbe med den bestillningingen som kommer fra morge. Ja, vi
1: f bakte på IODA ett viktig bakte på här IOD at uh, de den ny varianten Jo kommer fra et område av verrden med men vil få var. O det var jo Flott å høre folk, i ledere i, i fjor, si at uh, ingenting uh, er avgjort før, før alle har fått uh, vaksine, så å si, og sånn er det altså ikke blitt.
9: Ja, det er altså mer enn et år siden, da var det utviklingsminister Dag-Ginn Gullstein sa omtrent akkurat det samme som sies i dag, og da snakket han om at åpenhet må bli, et, altså vi har prinsippet åpenhet skal løftes høyt. Og min bekymring er att Norge ikke tør å være tøffere i internasjonale forhandlinger, og jeg kunne jo veldig gjerne ønske at politisk ledelse hadde vært her i dag, for jeg mener at det er politisk ledelse som må ansvarliggjøre, som må ta politisk lederskap, som må reise ut i verden og si, nå er det nok. Det er altså de eneste som har tjent på omikronutbruddet, er jo legemiddelindustrien. Altså aksjekursen gick rett til vers. Vi har overskudd på 340 milliarder i år, og det er det jeg mener at vi nå må si. Det, det må et systemskifte til, og Norge må tørre å ta en tydeligere og klarere rolle, også politisk i disse forhandlingene internasjonalt, og ikke bare oppfordre, be om, invitere til, som vi mener har for mye av fram til nå.
10: Uh, Jeg har et Tydelig mandat å sitte her i dag, på vegne både utviklingsminister, utenriksminister, helseminister og i for seg regjeringen, og har også det samme med mandatet når jeg arbeider internasjonalt for å nettopp gjøre det. Så, så, så
1: hvorfor blir det ikke tøffere, da? Uh,
10: tøffheten måles i hvilke resultater man oppnår. Ja, det er du tar... fornøyd med resultaten så langt? Kontraktene som vi i dag og i nok dessverre må leve med gjennom denne pandemin for disse kontraktene og disse avtalene ble etablert tidlig uh, i pandemin Det gjelder de kontraktene som Europa har inngått, det gjelder enkeltland sine kontrakter, og det gjelder gavis sine kontrakter. De kan vi nok ikke gjøre noe med her og nå, men alle aktørene ber gjennom og ans ønsker ansvarliggjøring av industrien på at man skal ha økt åpenhet om leveranser og planer. Eh, vi må huske at det, eh, nå høres det kanskje ut som at dette ikke har vært en altså vi Nå er det levert 700 millioner vaksinedoser genom Covax eh, til de fattigste landene. Det er slik at 75 prosent av vaksinene som er levert i de fattigste landene, det kommer fra Covax. Man kan levere 200 millioner til innen nyttår, og vi er på god rute nå for å, å øke
1: tilbudet.
10: Ikke, 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 ikke følge
1: Ghanas president som kaller de vestlige landet sontering av dette for usmakelig? Ja,
10: ikke bare Ghana, men Sør-Afrika, samme uttalelser. Jeg snakket med lederen for det afrikanske unionsfelles vaksininnkjøp i forrige uke. Han De er svært lite fornøyde med den situasjonen som vi har i dag. Så må vi huske det her har det vært litt også uheldige omstendigheter. Det Covax valgte å satse på storskala produksjon i India, så valte India og gjøre som mange andre vestlige han også gjorde, stoppe eksporten. Det gjorde at det ble en veldig stor forsinkelse og reduksjon i i kovaksinemuligheter. Mm. Og så har det vært produksjonsproblemer på seg en rekke vaksiner som alle iver for seg måte tapt på.
9: Og likevel så sitter vi jo nonas og få vaksinene. Så vaksinene finnes hos de som har betalt mest og kommet først i køen. Eh, pengene. Ja, det, det
10: er, vi må skille mellom betalt først og kommet i køen. Så dilemma var at vi også tog for lang tid rett og slett å etablere COVAX-mekanismen. Den kunne ikke ingå noen kontrakter før den hadde penger fra de rikeste landene på bok og det må vi rydde opp i for senere pandemier, absolutt. Og det
9: var jo sånn at når de to milliardene skulle bevilges nå så var det et forslag i Stortinget å stille ekstrengere krav til de. Jeg synes det var veldig trist at ikke det politiske flertallet støttet det kravet, for nå hade man et mulighet for å få en ny tøffere politisk linje.
1: Vi får se om ikke det går ett år til, og så får vi se om verden har gått videre, eller om regjeringen har blitt litt tøffere slik Henriette Westrin som generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Etter lyser. Takk skal du ha, og takk til Jon Arne for Norge. Det er krisestemning, en krisestab er satt ned, det er krisetall og vi snakker om alt sammen for mannen i Downing Street nummer 10 i dag. Måtte han svare for seg i spørretimen, hva som skjer i Storbritannien Gry Blekastad Almos, du er vår korrespondent.
11: I spørretimen så måtte Boris Johnson svare på uh, hvordan han har mistet kontroll over sitt eget parti, uh, at han ikke lenger har autoritet i partiet. Han er feil statsminister i feil tid, sa opposisjonsleder Keir Starmer, det vil si han sa han var den verste uh, statsministeren, så det var massiv kritik uh, Boris Johnson måtte svare på der. Nå har han nettopp holdt en uh, pressekonferanse hvor han har lagt frem de nye koronatallene for Storbritannien som er svært alvorlige. Nå er nærmere 80 000 mennesker smittet de siste døgnene, som er det høyeste tallet noen gang gjennom denne pandemien.
1: Det er en kommentator i VG som heter Yngve Kvista, og han skriver at Boris Johnson er en statsminister i fritt fall, og det gjorde det slik at vi ringte til deg og bad deg forklare det. Hva mener
12: du med det? Nei, jeg mener jo akkurat det da. Altså, han har nå så dårlige tall både på, på meningsmålingene når det gjelder sin personlige oppslutning, og så har jo for, for første gang begynt å gå ut over partiet da. for tidligere så har jo også bare satt dårlige målinger for seg selv eh, egne popularitetsmålinger, men nå begynner partiet å gå nedover, og, og, og så øker jo da Labour så det har ju varit alltså arbetarpartiet och de har ju ledat med upp i mot 11 på enkelte målingar. Nu är målingar, målingarvalg och nu är det naturligt. Men det det är så påfallande for att Labour har ju liksom mycket haft någon sån draghjälp i sig självt. Kirst Armer har ju varit en en skuffelse. Han har ju inte dratt några särskilt nya väljare tydligtvis och det är Boris som har rätt och slett dyttet sine egne velgere fra seg da. og det er jo veldig farlig for en man som er blitt voldt som statsminister og som er kjent for å vinne valg og som er, liksom, det er hans store styrke mm.
1: Gry Blekassa, Almos, hvordan har man kommet dit man er nå?
11: Ja, det er for så vidt mange ting som har skjedd parallelt. Altså, tilliten til Boris Johnson og denne regjeringen er veldig dalende etter en rekke forskjellige kriser som regjeringen på mange måter kan takke seg selv for. Det som har blåst veldig akkurat nå i det siste er dette som har fått tilnavnet Partygate, altså disse påståtte julefestene før jul i fjor, da Storbritannia var nedstengt og det ikke var lov til å omgås andre mennesker i det hele tatt, så skal det ha vært eh, opp mot sju fester, eh, snakker man om nå, eh, i eller rundt regjeringsmennesker eh, eh, og i downingstrid blant annet. Og også eh, statsministern skal ha vært involvert blant annet i en kviss, men ikke vært involvert i alle disse festene selv. Men eh, dette med at det ser ut til at ikke regjeringen følger sine egne regler, gjør jo at det er problematisk når landet står oppe i en så alvorlig situasjon som nå. For eh, folk synes det er vanskeligere å ta det de sier på, på alvor og, og følge de rådene og reglene som regjeringen kommer med. Og i går så ledde jo Boris Johnson et enormt nederlag i parlamentet, det vil si han fikk igjennom de foreslåtte restriksjonene som er blant de mildeste i hela Europa for øvrig. Men det fikk han igjennom takket være opposisjonsstemmer fordi de 100% av hans egne parlamentariker stemte imot forslaget hans, så nå står han også i et stort opprør i sitt eget parti og det snakkes høylytt om eh, å bytte ham ut som partileder og at det kan komme eh, en slik form for mistillit en gang mm. på nyåret.
1: Kristina Soli Ektvette, du har bakgrunnen som rådgiver for en av de folkevalgte nettopp fra det konservative partiet jobbet også i det britiske politiske parlamentet og kjenner jo da selvfølgelig en god del folk der. Hva er det de som nå er på innsiden av det konservative partiet sier?
13: Mm, jeg vil jo si at det har vært et enormt stemningsskifte de siste månedene bare, hvor fra at Boris var, hadde en veldig solid posisjon til at man nå er veldig misfornøyde med hvordan han har opptrådt. Det er jo rett og slett sånn at folk sier vi kan ikke stole på han. Og man ser at også store deler av befolkningen sier det samme. Han har hatt en lettvinn forhold til sannheten, og det har på en måte tatt han litt
1: Men hundre medlemmer av parlamentet fra konservative sider stemte også mot sin egen leder?
13: Ja, og det er på en veldig central politik som er hvordan man skal håndtere pandemien. Det, The Times skrev jo sånn, dette er jo ikke et opprør, dette er et myteri. Eh men samtidigt så skriver ju gamla kollegor som sånn, du man kan ju Boris. Han har överlevt mycket för men nu är han kanske brukt upp alltså majoriteten av sina liv då politiskt. Så ser man klar att redde sig ut av den här om men, men det ser ganska allvarligt ut för han absolut. Och det sägs också att han kommer riktigt att måste gå nå men de tror ikke han klarer å redde seg ut av det på sikt.
1: Og en av årsakene, eller flere av årsakene som, som vi hører her, og som vi leste i din kommentar, Kvista, det er vad at mannen er tatt i løgn.
12: Ja, ikke bare en gang, men flere ganger. Han har jo har på si, bygd en karriere på det. Han har fått sparken fra flere jobber på grunn av av Han fikk sparken som, som journalist i The Times i sin tid, for han drev å dikte opp sitat. Han fikk sparken som, som generalsekretær i konservative partiet, og som skyggekulturminister, fordi han løy om en allerede da utenom mekteskapelig affære. Og der har jo forfulgt den hele veien, og på et vis så har de jo, liksom, har jo veldig mange slått seg til ro med det, eller liksom, unnskylder Boris litt med at det er hans måte å være på og at han har et litt sånn lenfeldig forhold til, til sannheten, mm. det får noe vei, for han så charmerende og ikke minst dette, at han vinner valg det er jo det mm. Men så ser man nog att meningsmålingarna ramlade. Han har ble, han blev de blev valda för ganska nyligen år sedan i disse dager, Fick et styringsflertal på 80 mandat. Det är länge sedan den brittisk regering har haft ett så solid flertal. Det har jo nå blitt mindre på grunn av suppleringsvalg. I morgen er det et veldig viktig suppleringsvalg da risikerer han å miste enda flere parlamentarikere fra, i partiet. Så, så det er nettopp det at han, han har mistet sin mojo, som det snakkes om, og han har rett og slett ja, den er på nedadgående kurs, og og parlamentarikere av flest er jo som mange andre, de er opptatt av sin egen jobb, og de er veldig opptatt av å bli gjenvalgt. Og en partileder som ikke kan vinne valg, han, han er ikke interessert i å støtte.
1: Og den første testen blir altså i morgen på dette, i dette <tøk> suppleringsvalget, Kristina Soli Ektvedt, en stor majoritet på, på 80 stykker i parlamentet, altså en sjelden stor majoritet, men det hjelper ikke når du får hundre mot deg i en slik avstemning. Der blir hun ryddet av opposisjonen. Men vad skal tradisjonelt til for å kaste en, en statsminister fra, fra det konservative partiet?
13: Ja, for å kaste en leder så er det denne 1922-komiteen som står centralt. Det er en komite som består av alle de um parlamentsmedlemmar som ikke sitter i regering, så kallade backbenchers. Och hvis 15% av dig, de, det vill si 54, så sånn som det är nu, sender in ett brev till ledaren och säger jag har mistillit till vår ledar, så triggar det en sån avstämning. Eh och nu driver ju många och viskar igång en sån ja, jag sitter och kladdar på mitt brev och jag har sent in mitt, så det här helt klart uro. Och hvis det blir en slik avstemning så må Johnson ha over 50 prosent av stemmene for å kunne bli sittende. Dette skjedde jo med Theresa May syv måneder før hun gikk i sin tid.
1: Og så Margaret Thatcher hadde vel trussel en slik process mot seg?
13: Ja, det var også en også et mistillit. Hun valgte å trekke sig når när hon svor att det gick den vägen.
12: Och det är det som oftast sker, inte sant, att att de partierna de drar sig av egen fri vilja för att den stora ydmykelsen som det att gå igenom ett sånt tillitsvotum där. det har också varit att märka sig, så går hem listan över alla de som stämte mot Boysstrons igår, så har det bland annat ledern i den 1922 kommittén Grand Brady og och Ian Duncan Smith. David eh, Davis eh, Brexit eh, minister og så videre så det, det er det tunge folk mm. eh, som har kastat sig på den galen
1: men hvis vi skal trekke fram et navn da som som kanskje kan være aktuell som arvtaker hva er det ryktene i, i parlamentet da da sier
13: ja, det är fler, men Rishi Sunak, kan som idag är finansminister, är ett väldigt hat namn, hon tror jag på sig. Han är ung, moderne, karismatisk och är en av de mest populära politikerna. Men han är ganska oerfaren. Ehm, han kom in i 2015. Men det man ska följa med på är hon som är utrikesminister, Liz Truss. Hon hon är väldigt populär inom det partiet men blir også sett på litt som en lettvekter. Men hun har enormt høye ambisjoner. Mm. Gry
1: Blekastad Almås, det er også et suppleringsvalg i morgen som kan være svært viktig for Boris Johnsons framtid. Vet du noe om meningsmåling et cetera på det?
11: Och detta är en valkrets North North Shropshire som har varit konservativt hållit på sig så länge folk kan huske eh och den här platsen är ju då blivit ledig efter den lobbyskandalen som ni kanske också husker nyligen i parlamentet där Owen Patterson gick av. Eh så den platsen ska nå fylles och han har ju suttit i 25 år eller någonting och eh nu kan det på Måldinger se ut till att liberald kandidat kan komme til å, å ta den valgkretsen, mm. eh, og det er i så fall første gang eh, på veldig, veldig lang tid at noen andre enn en konservativ blir sendt i parlamentet derfra.
1: En spennende dag å følge med på Storbritannias underrikspolitisk arena allerede i morgen. Takk skal du ha, Gry Blekastad-Almos, vår kvinne i London. Takk til deg, Yngve Kvista, kommentator i Verdensgang og Kristina Soler-Ektved som har bakgrunn som rådgiver for en folkevalg fra det konservative partiet. Det har det vi rakk i dag. Vi høres i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal
7: i appen NRK Radio.